0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos, amable audiencia? ¿Qué tal? Mi nombre es Yacir Solís Peña y hoy les vamos a estar hablando acerca de las condiciones que posibilitan la pedagogía. La verdad que es un tema muy interesante del cual que vamos a estar hablando, dando un resumen, un pequeño, una pequeña reseña de cómo es que se formó este tema, ¿verdad? Espero que no, no les aburra y de su, de su agrado ok, empezamos la educación para la vida bueno, en esta investigación nos dice que el tema lleva por nombre educación para la vida aquí el autor es John Dewey él nació en Vermont el 20 de octubre de 1859 nos dice que fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense junto con Sanders y Williams se dice que fue uno de los fundadores de la filosofía pragmatismo. Relata también que el aprendizaje cooperativo es un enfoque que enseña en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes. Ya sea en pares o grupos pequeños. Y bueno, bueno derivado de ello, dice que el aprendizaje está... Derivado de ello, el aprendizaje, este enfoque depende del intercambio de información entre los estudiantes y así lograr sus aprendizajes y logros de los demás. El pedagogo norteamericano John dice que la diferencia es esencial entre, entre estos procesos de aprendizaje es que el primero, los alumnos son los que diseñan su estructura de aprendizaje interacción y mantienen el control sobre las, las diferentes decisiones y que repercuten en su aprendizaje y otro es el que diseña el profesor y es el que mantiene casi por completo el control de la estructura de interacciones y de los resultados que se obtienen bueno en este punto como va a entender que hay dos tipos de, de aprendizaje verdad y, y de evaluación de cierta manera se puede decir el primero es por parte de los alumnos. Y, y esto nos dice que, que es un poco que, que no, no está tan bien porque pues puede repercutir en su aprendizaje que es diseñado por nosotros mismos, por los alumnos o por los niños. Y esto es porque no tienen el suficientemente conocimiento para llegar a una base o un estado donde ellos puedan decir el por qué están bien o el por qué están mal sino que ellos simplemente se van a basar como ellos lo entiendan y pues ya el otro habla acerca del, del aprendizaje o diseñado por el profesor donde pues ahí nos dice que es completamente casi completamente el control de la estructura y esto porque pues un, como todos sabemos un maestro, un pedagogo eh, lleva su estructura, lleva sus formas de educar, sus formas de enseñar, de evaluar y y de cómo todo se va a desarrollar la clase y es por eso que se obtiene un mejor resultado y, y una mejor, un mejor beneficio para el alumno bueno también describe, seguimos describe John que relató sobre el influyentes tratados sobre arte esto quiere decir que no solamente se dedicó sobre la pedagogía sino que influyó en otros eh, otras artes no otras materias que es el arte la lógica ética y la democracia como este autor no solo se fijaba en un solo tema sino que se influía en varios y, y pues es extraordinario verdad como su forma de pensar era mejorar y no retroceder y, y pues bueno siguiendo el tema esto nos dice que podrá alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. En 1884 obtuvo el doctorado por parte de una tesis sobre Kane y pues su destino como docente sería la Universidad de Columbia. Se dice que fue un hombre de acción que inspiraba y la unificación del pensamiento. Influyó sobre el derecho sobre la mujer, eh, también tuvo algunos algunos intereses sobre el cual debía tener la mujer su voto o sus derechos igual que el hombre, no solamente el hombre debía tener esos derechos que en ese tiempo ellos gozaban, ¿no? él eh, influyó mucho sobre ese tema. Eh, también nos dice que tuvo varios proyectos sobre una acción política independiente, tuvo una gran influencia sobre el desarrollo del progresismo pedagógico, y bueno, se dice que fue el pedagogo más original, esto porque pues por sus enseñanzas, por sus investigaciones, por todo lo que él hacía, pues fue nombrado eh, el pedagogo más original ¿no? y renombrado, y pues hasta ahora es el hombre más influyente de los Estados Unidos, eh, también puso algunas propuestas teóricas pues consideraba que los conceptos en los que se formularon las creencias son construcciones humanas, eh, provisionales y así John relacionaba toda experiencia pues dentro de ella que él rechazaba ¿no? y pues decía que era un conjunto de doctrinas pedagógicas de varios signos una de ellas pues son como la educación como preparación educación como el desenvolvimiento, etc y de ahí surgieron otros aportes metodológicos y decía que la nueva educación tenía que superar a la tradicional no solo en los fundamentos del, del discurso sino también en la propia práctica distinguía entre un método general y otro individual eh, pues dentro de su experiencia, dentro de su vida, él propone cinco frases que dice John, una de ellas son experiencia actual y real del niño, identificar algún problema y formulación de la hipótesis de la solución. Esto nos lleva a que pues, debemos buscar una solución o debemos centrarnos en cómo actúa el niño dentro del aula o antes de, para que nosotros como profesores tengamos ese conocimiento o podamos formular eh, algún trabajo para que el niño pueda centrarse junto con ello estamos hablando también de la educación creativa eh, esta educación fue fue investigada por Carl Roger eh, él vivió en el año de 1902 a 1987 bueno aquí nos dice que él fue un psicólogo en la historia estadounidense fundó el enfoque humanista en psicología él nació allá en, en Illinois Illinois de una familia pues viene de una familia muy unida eh, nos dice que también su vida fue fue muy muy escasa y pues se dedicaba a la agricultura junto con, con sus familiares criaban animales y pues a esto eh, que vivía en la agricultura pues lo llevó a tomar su, su facultad de agricultura pero pues al estar ahí él se interesó más en la en otra materia que es la teología y al eh, enamorarse de cierta forma de esa eh, materia pues decidió abandonar sus, sus estudios de, de agricultura para dedicarse completamente a la teología ¿no? y pues tuvo participaciones en el desarrollo de la terapia no, direct, no directiva, fundador del PSA, así también eh, pues su teoría estaba basada en años de experiencia con pacientes y eso comparte con Freo, ya que estaban bien elaboradas y construidas con una amplia ampliación grande. Roger también considera que la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende que la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural, pues... Es hasta las criaturas, ¿no? Que, que dice que ellos también siguen algún sueño, algún objetivo en el cual ellos se fijan Y, y pues tienen derecho a, a realizarlos, ¿no? Pero pues ellos lo realizan y pues si no no proceden no, no llegan a su objetivo, pues no pasa nada, ¿no? Pero pues al menos este, lo lo intentan y experimentan, ¿no? Y pues si ya se si fallaron, pues no ya no tienen ese deseo. También nos dice que este, él se hacía esas preguntas del por qué nosotros como humanos tomamos agua, por qué necesitamos comida, por qué necesitamos vestir, por qué necesitamos esto y, y aquello, ¿no? Entonces surgen varias, varias dudas, varias preguntas del cual él... Necesita respuestas y pues va, va buscando, ¿no? Entonces, eh, él descubre nuevos medicamentos, eh, descubre nuevas cosas. Y pues es importante saber que Roger aplica toda toda cosa a toda humanidad viviente, ¿no? Y pues nos da un ejemplo en ellos, pues que en ellos también hay este vida pues en algas, hongos. Y así menciona que el tiempo pues la crearon la sociedad, no, la humanidad, igual junto con la cultura y, en, y entender que la cultura y la sociedad no son intrínsecamente malas y así va hablando de cada punto de los vivientes, de qué tan bueno es y qué tan malo y que si piensa uno positivo, pues todo saldrá bien a sí mismo pero pues también está al lado contrario, que se desincronice y que causemos en ellos que vivamos forzados, ¿no? Eh, algo que no está en nosotros entonces es eso el, el que nos implementen cosas que no estamos diseñados entonces cuando nosotros los tomamos ya como educación, él dice que ya no es natural, sino que es forzado y, y pues él se dedicó más a, esos, a esas investigaciones y y él, él tomaba parte de, de, de... Se basaba en personas sanas, ¿no? Y las que... Las clasificaba de esa manera. En donde decía que la apertura a la experiencia... Vivencia existencial, confianza, organísmica, libertad y experiencia y creatividad. Pues si esta persona estaba bien, pues tenía todo esto. Y si estaba mal, pues sabemos que, que no. No era apto para para estas cosas y de ahí vamos basándonos en la educación experiencia que dice la educación basada en la experiencia y en este tema pues su autor se llama Celestin Freinet. él nació allá en, en el año de 1896 el 15 de octubre nos dicen que era un pedagogo francés fue creador de las técnicas que llevan su nombre se basa en las técnicas y que se pueden adaptar a diferentes contextos y ser actualizadas. Se basa también en el movimiento de la escuela nueva, siendo aportador de diferentes características a la pedagogía. Entonces dice, se dice que su pedagogía de, de Fredney es renovadora, activa, popular, anticapitalista, natural, abierta. Paidológica centrada en el trabajo cooperativista y metodologista ya que su renovación va más allá de la escuela nueva él dice que es teoría y en su teoría dice que es acción y pensamiento se practican junto a las escuelas que siguen su método y es pensado y haciendo se haga pensando y así también pues la verdadera educación debe seguir dentro de la escuela. Y, y, y aquí dice, no, es, es un momento muy importante, ¿no? Es una cosa que para mí es importante porque dice que Que la teoría es acción. Y si la acción es teoría, entonces se maneja pensamiento. Y para que salga eso, pues se tiene que ir practicando en todas las escuelas, ¿no? Y, y pues nos dice que también él viene de una familia muy muy pobre también como el anterior este, investigador este es el, eh, el anterior investigador que es este roger pues igual él viene de una familia humilde trabajadora y pues de campesinos ¿no? y que a base de eso no por ser una este campesinos ya no ya no sigues sino que él al contrario siguió y siguió y hasta que tuvo experiencia como educador no y, y hasta que logró su objetivo pues fue donde le pusieron una buena educación de ahí nos enseña que tuvo una pequeña este, escuela en un pueblo en donde fue su primera experiencia educativa eh, con el paso del tiempo él tuvo las experiencias y se centró más en la pedagogía popular y bueno ya hablando de Fredney, si nos damos cuenta él siempre se basa en el alumno y lo que lo rodea siempre pensando en el futuro y sacando al máximo de cada experiencia que él tenía como el caso de texto libre, imprenta escolar, etcétera y su objetivo de él es fundamentar la educación en el desarrollo del niño y exaltar el trabajo como el máximo principio educativo y organizador. Vaya forma de, de pensar de este, de este investigador del cual pues, nos llevamos grandes experiencias, grandes cosas buenas para nuestra vida, y surge pues, la motivación en la pedagogía, y pues en esto nos enseña que debemos motivar a los alumnos en el proceso a despertar ese deseo por el estudiar en el texto nos dice que si la educación no avanza y los conocimientos no son actualizados nos vamos a estancar ¿no? con el alumno es por eso que la motivación ocupa un papel importantísimo en el alumno y así podemos conseguir el interés por el aprendizaje dentro de lo que aprendemos es que Vygotsky dice que toda motivación humana aparece dos veces, que son en el plano interpsicológico y luego en el intrapsicológico. Bien, si no tenemos la atención del alumno o no hay ausencia de, o hay ausencia de motivación, es conveniente trabajar mediante un trabajo motivacional para así lograr el enganche del alumno. Todo esto debemos entender que la, la tarea como educadores es grande porque no es solo conocer o tener amplios desarrollos de temas sino saber aplicarlos hoy en día. Y desde que uno se presenta a un grupo debemos de dejar una buena impresión, una buena impresión para saber afrontar momentos difíciles hablando de la pedagogía en la motivación, es sacar los prejuicios del alumno frente a la educación y generar un vínculo de necesidad para lograr así diferentes cometidos pues aquí este investigador nos dice que debemos motivar al alumno y a no dejar caer ¿no? de llamar su atención en cada clase en cada enseñanza para que pues sigan motivados y no y no se queden y bueno también hay otros textos que nos dice que está la autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación, tarea, tiempo. Y pues cada uno lleva su, su conocimiento, ¿verdad? En el ejemplo de grupos pues debemos de ampliarlos, debemos de organizar para que convivan y tengan mayor experiencia con otros alumnos. En el tiempo de tareas y tiempo, pues es llevarlos y motivarlos a que realicen cada uno de sus trabajos que deja el docente y pues que tengan el tiempo necesario para trabajos, para tareas, para jugar, etc. Y dentro de la evaluación pues cada quien, cada alumno, cada maestro tiene su forma de evaluar y de cómo los va a evaluar conforme a su educación. Y bueno, el ser pedagogo es una tarea difícil, no es nada fácil pero para eso debemos estar preparados en los alumnos. Debemos de llevarlos a unas buenas metas de las cuales los lleven a un éxito o un fracaso, pero cuando llega el éxito van a experimentar una motivación grande para seguir. Al contrario del fracaso se van a desanimar y en, su, y en eso va a ser muy notorio, pero para ello debemos seguir alentando a que sigan su meta ya que es un proceso por el cual deben pensar. Entonces decimos que hasta ahora todo es importante. Maestro, alumno, pues ya que sin ellos no serviría de mucho la actualidad del docente, mientras más motivado esté el alumno, más rápido llegará a su objetivo. Eh, la tarea esencial del, del docente es, es que mantenga al alumno motivado para llegar a sus metas y, y no al contrario de que esté aburrido, desinteresado en las clases, pues de nada nos sirve, nos dice ahí, ¿no? Este, estar preparado si no vamos a tener una buena atención del alumno. Llegando ahí llega la individualidad y enseñanza de la manifestación escolar. Aquí nos dice que todo debe ser, todo se debe reconocer la individualidad de cada estudiante, tanto en sus intereses como en su estilo y capacidad de aprendizaje, y ofrecer oportunidades personalizadas para que cada alumno desarrolle su máximo potencial. Y bueno, la enseñanza se uniformó en este siglo con la finalidad de homogeneizar. ¿Qué es homogeneizar? Pues bueno, es la palabra estándar, uniformar, armonizar, aprender de de todo y estar en un mismo sentir, de ahí viene la pedagogía lúdica, esto quiere decir que es enseñar a través de actividades mediante el juego, el niño descubre y conoce los conceptos sobre la vida, la cultura, valores, etcétera, en pocas palabras quiere decir que es enseñanza aprendizaje a partir de las vivencias lúdicas es motivar el desarrollo personal y social con acciones placenteras asumidas con absoluta libertad en mil libertad no pues ahí, ahí nos dice que debemos de enseñar la clase que no sea tan aburrida sino que debemos de enseñar al niño que se divierta y no se le sea aburrido en, en la clase y pues ya en mil 800, 1900 perdón 1995 Nicolás Buenaventura crea una argumentación holística alrededor de la formación de relaciones entre los comportamientos de la comunidad José pues nos dice que pues también se habla de las culturas indígenas las cuales también se meten en este tema, ya que se dice que son las culturas tradicionales Siendo culturas del tiempo total Son comparadas con las culturas modernas Que esas son de tiempo libre El de tiempo libre se desprende el decir 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar 8 horas para lo que nosotros tengamos que hacer Y bueno, hablemos de un espacio para aprender Bueno, nos dice el profesor Francisco que el objetivo primordial al entrar a la escuela es aprender a leer y escribir aprender a leer y escribir sin importar la cultura o nivel de desarrollo a eso nos está diciendo que pues no, no debemos de fijar solamente a cierta persona en el cual se le va a enseñar sino que debemos ser nosotros unos pedagogos que no nos importe la cultura el país o lo que sea sino simplemente el niño debe de recibir la educación y debe de enseñar, debemos de enseñar a leer y escribir, para que más adelante no sea un analfabeta, y bueno, y es que se debe empezar a educar a los niños, nos dice que según les gusta jugar, o a los niños que aún les gusta todavía los juguetes, y se tienen que empezar a someter a adiestramientos de sus manos, ojos y músculos, que tal vez lleven días, meses o años, para que puedan domesticar esta herramienta, y así se pueda Separar a los analfabetas de quienes saben leer y escribir. Pues para ello se sacrifican varias horas de nuestro tiempo para enseñar. Y es que es imposible que dominen la le lectoescritura. Y ya entrando al salón de clases se conviertan en un espacio para una guerra. Una guerra quiere decir que pues, va a existir entre el maestro y alumnos. Y a esto... Es por querer conseguir una misión en el niño. Entonces decimos que para aprender a leer y a escribir hay que convivir apaciblemente. Y es que son varias cosas que se, vienen, se viven en el aula con el niño: las emociones, el contener emociones, lágrimas, etc. Entonces, hacer educador del niño es, ser, es al ser educado el niño pues pasa a ser un ser controlado por, el constante, por la constante presión o obligación del maestro o padres del comportamiento. Se lleva al grado que los niños deben concentrarse y no debe haber distracción en el ritmo del niño, esto aunque estén en la primera fase de aprendizaje. Surge una duda porque para el autor dice si el educador entendiera que el intelecto es cuerpo y el cuerpo es sensibilidad, eso abriría las puertas a una escuela divertida y así los niños tendrían menos dificultad de concentrarse. Hablando sobre los indígenas nuevamente, ellos tienen un método diferente, es decir, que no están diseñados para estar aislados en un cuarto donde solo tienen un tiempo para jugar, que es el recreo. Si ellos necesitan estar libres para así poder tener la imaginación, la creatividad y todo aquello queda grabado en la mente. Y, y pues ahí nos dice ¿no? en este tema que, que va a haber una contienda, una guerra, si se puede decir, con el alumno es porque pues el maestro va a estar ahí oprimiendo o este. Eh, no oprimiendo, sino que ayudando al alumno que le eche ganas a que aprenda a leer, aprenda a escribir, y pues va a ser un, un dolor de cabeza para los dos, ¿no? Tanto para el maestro como para el niño, porque uno no sabe y el otro, por querer, pues se va a obsesionar, ¿no? Pero pues, eh, aprendiendo un poco de la cultura de los indígenas, eh, ellos dicen que, que para que... El alumno no se ha estresado, pues hay que dejarlo que, que, que juegue libre, que esté libre, que no es necesario un cuarto de cuatro paredes, ¿no? Para, para que aprenda, porque si hacemos eso, pues ellos entienden que, que pues solamente se llena de estrés, y al contrario, si los dejamos en un lugar libre, pues ellos generan mucha imaginación, creatividad, y pues todo se le queda grabado. Ya en el último punto, que es el influjo familiar en la pedagogía pues nos dice que aquí la familia juega un papel muy importante en la formación del niño y de la sociedad y pues como padres o como anteriormente éramos jóvenes tenemos las ideas o las enseñanzas de los que nos dieron nuestros padres no desde pequeños y es que si no nos comportamos conforme a la educación y nosotros al tener familia se la pasamos a nuestros hijos para que lleven nuestra cultura o educación. Pues esto quiere decir que pues desde muy pequeños nuestros padres nos enseñan a comportarnos y a saber cómo es que nos tenemos que comportar en la, en la sociedad. ¿no? Y, y otro caso importante es que nos dice aquí que nosotros vamos enseñando los valores que nuestros padres nos habían enseñado. ¿No? y así pues nosotros les vamos educando y pues de cierta forma todos decimos que la primera escuela es, es en la casa donde les enseñamos los primeros valores, los primeros palabras, las primeras ideas y pues ahí nos dice que debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de expresarnos enfrente de los niños porque pues para educar correctamente al niño pues nos exige que desde muy temprana edad se les enseña ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto su salud física y mental como su ajuste social. Y pues son niños, ¿no? Son niños en los cuales pues van teniendo cada etapa y de su vida. Pero pues debemos también de enseñarles cuáles son las normas y los hábitos que son necesarios e indispensables en la, en la organización de su vida. Porque pues también no, no podemos organizar su vida si ellos mismos no se van dando cuenta de cómo es esta enseñanza y bueno ya resumiendo todo pues nos dan una, una gran enseñanza estos autores del cual cómo nosotros como seres humanos nos estamos comportando ante la sociedad no y cómo desde muy pequeños nos están enseñando cómo debemos comportarnos ante, ante otra persona pero también nos enseñan a que debemos convivir y no y no alejarnos, sino al contrario, tener amistades, saber comprender, saber eh, otras ideas de los que tengan los demás compañeros, los demás niños. En su caso, pues, en una parte de, de esto nos dice que, pues, como padres, como maestros, debemos alentar también a los niños a, a seguir adelante, a que si nosotros vemos que un niño logra su, su objetivo, pues está más motivado para, para seguir su, sus trabajos, para echarle ganas a todo. Al contrario de que un niño, vemos que, está, que fracasó en un proyecto que no logró él quería, pues lo vemos triste, lo vemos, como dicen por acá, bajoneado, y pues ahí es donde debemos entrar nosotros, no a alentarlos, a, a decirle que él puede, que él puede seguir adelante, que él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que él hizo, porque el hecho de haberlo intentado, pues es un gran logro, ¿no? No se logró el objetivo, pero se logró el que él se haya puesto eh, esa meta, ¿no? De lograrlo. Pero bueno, como padres también debemos de, de, de enseñar a nuestros hijos y de felicitar cada logro que ellos se propongan y lo, lo realicen pues felicitarlos ¿no? y hasta a veces premiarlos con, con algo que ellos que les guste y, y pues creo que así van van a echarle ganas vamos a, a comprender que, que todo sacrificio merece una recompensa y pues es todo lo que les puedo comentar sobre estos temas sobre esta este tema que nos tocó exponer hablar y, y pues en mí, en mí espero que les haya gustado, les haya, este, les haya quedado un poco de información de lo que cada autor trató de hacer en cada, cada etapa de, de la pedagogía y, y les espero les haya gustado, no se hayan aburrido y pues para mí fue un gran reto, una gran enseñanza haber leído cada, cada hazaña que hizo cada autor y pues a seguir preparándonos y no, no caer. Bueno, es todo compañeros, es todo maestro. Espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo en otro episodio más. Hasta luego. Chao.